0: sowieso, vielleicht auch allgemein, zu dem Fundament vergleichen, durchaus auch immer mal prüfen, vergleichen eine Berufs und selbst wenn man schon mal eine hat, ähm, kriege ich es vielleicht preislich auch günstiger, logischerweise muss die Gesundheitshistorie dann dahingehend auch dann wieder passen und gleichzeitig mhm. habe ich überhaupt die sinnvolle, sinnvolle Absicherung, was du ja dann auch angesprochen jetzt schon hast mit der, mit der Frage an mich, ähm, es macht dementsprechend schon auch Sinn, eine gewisse Absicherungshöhe zu haben. Allgemein sagt man auch da, kann man auch recherchieren, ergoogeln, Verbraucherschutzfragen in dem Sinne, dass man so ungefähr bei 80% des Nettos
1: rauslaufen soll. Mein Kind, pass gut auf in der Schule, schreibe gute Noten und dann bekommst du einen sicheren Arbeitsplatz. Alles klar Papi, du kannst dich auf mich verlassen. Halt, Stopp! Weißt du denn
0: nicht auf welchem Pfade du dich damit bewegst? Du bist mit einem Bein schon in deinem Hamsterrad gefangen,
1: sei dir das bewusst. Hä? Was war das für eine Stimme? Wer ist das? Und damit ein herzliches Hallo an alle Hamsterradstopper, Anwärter von den Fantastischen 2. Von mir, dem Tobias. Ja, heute was ganz, ganz Verrücktes. Ich darf das Intro machen, voller Vorfreude. Und mir gegenüber, ja, der sehr grinsende, zuckersüße Goldhamster Johannes. Grüße dich! Und was erwartet uns denn heute?
0: Ja, servus. Ja, crazy. So ist es also auf der anderen Seite zu sein. <lacht> heute, ist, heute ist Gegenteiltag, wobei ich gar nicht genau weiß. Wir hätten es richtig mal recherchieren können. Ich kann mich immer an Spongebob-Folgen erinnern, dass es da immer diesen Gegenteiltag gab. Aber oh. ich glaube, da trifft mir dann doch etwas ab. Zuckersüß, ja, vielen Dank. Nehme ich auf jeden Fall mal als Kompliment mit. Und was erwartet uns heute? Ja, wir beide dachten, es ist mal wieder Zeit für nochmal mehr Input zum Thema finanzielle Bildung. Es ist am Ende des Tages dann doch auch immer unser tägliches Brot, unser tägliches Geschäft. Wir haben schon mal zwei Folgen aufgenommen und auch released, ähm, gerade mit dem Thema Inflation, das wir dieses Jahr haben oder mit dem wir uns stärker beschäftigen müssen. Dachten wir beide nochmal, hey, lass uns da einfach nochmal anfangen. Wir haben tagtäglich Erfahrungswerte daraus kann da auch schon wieder von dem einen oder anderen Kundengespräch berichten, wo man dann doch oftmals wieder bei Null anfangen muss. Und das war, glaube ich, auch unser Ansatz zu sagen, hey, lass uns auch da nochmal bei Null anfangen. Oder vielleicht auch einfach so was Simples zu nehmen wie, hey, was empfiehlt denn eigentlich der Verbraucherschutz beim Thema Finanzen? Wie, wie soll man da starten? Worauf gilt es zu achten? Da wollen wir einfach verschiedene Elemente nochmal mit aufgreifen, gerade für diejenigen, die auch noch, zu Beginn stehen. Ich glaube, die auch schon etwas fortgeschritten sind, können da bestimmt auch noch mal was mitnehmen. Deswegen machen wir es auch tagtäglich in der, in der Arbeit. Aber ich glaube, da ist für jeden noch mal was dabei, um prinzipiell auch einfach noch mal finanzielle Bildung zu erhalten, um ja dann auch letztendlich das als Unterstützung zu nehmen, um die verschiedenen Hamsterräder für sich zu stoppen.
1: Ja, richtig. Also finanzielle Bildung ist, glaube ich, immer eine sehr relevante und interessante Sache. Und eine Sprachberechtigung haben wir beide da auf jeden Fall und ja, tagtäglich oder wöchentlich auch immer mal den einen oder anderen Beratungsunfall, würde ich sagen, wo wir dann auch nochmal hier heute teilen möchten und ähm, ja, vielleicht bist du auch betroffen, plus eben auch ja ein bisschen Grundwissen gepaart mit ein bisschen fortgeschrittenem Wissen auch, ähm, Verbraucherschutz, genau richtig, da seid ihr dann einfach auf einer, denke ich, sehr guten Grundlage und ja, angefangen mit vielleicht dem, dem Fundament Finanzen, Johannes, ähm, unter dem Schlagwort Fundament, was jetzt die Finanzen angeht, was fällt dir da so als, als erstes ein?
0: Ja, also vielleicht als allererstes fällt mir sogar äh, das Thema Gesundheit und, und Notgroschen ein. Also, das sind so hm. zwei Elemente, die ich als erstes assoziiere, damit. Wir arbeiten ja auch immer mal mit so Finanzhäusern oder versuchen das zu visualisieren für den Kunden, weil viele dieser Bereiche sind ja dann doch auch immer schwer zu greifen. Und ähm, weil wir, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, bei Null anfangen müssen, auch relativ oft bei Null anfangen müssen, weil es halt einfach im Bildungssystem nicht so vorhanden ist und, und ich dann doch auch wieder überrascht bin, dass wir da auch das Ganze immer und immer wieder wiederholen müssen, müssen wir halt auch da bei dem Fundament anfangen. Und da haben wir beide, glaube ich, auch festgehalten, gemeinsam ja, ja auch mit den Expertenmeinungen, gemeinsam auch mit, mit dem Verbraucherschutz, was, was der so empfiehlt, da haben wir drei, vier verschiedene Elemente. Und da haben wir halt die Gesundheit, logischerweise die Arbeitskraft, das Humankapital, was wir halt absichern müssen, das ist mit der klassischen Berufsunfähigkeitsversicherung getan. Dann haben wir die private Haftpflichtversicherung, auch, glaube ich, ein Klassiker, den auch wirklich jeder kennt oder dann auch in dem Sinne haben sollte logischerweise eine gesetzliche Krankenversicherung, wo es ja eh nur ganz schwer ist, da, da drum herum zu kommen, außer man hat vielleicht auch die Gelegenheit, in eine private zu wechseln und darüber hinaus jetzt gar nicht schon zwingend über das Thema Investment und Vermögensaufbau sprechen, sondern tatsächlich auch Notgroschen. Einfach halt für den Fall der Fälle irgendwas haben, wenn irgendwas Unvorhersehbare, Unvorhersehbares im Leben geschieht, dass du einfach dann nicht in eine Notlage gerätst, wo du Freunde, Familie fragen musst, wo du Vielleicht dich da auch sogar schämst und dann irgendwie einen Kredit anfragst, online oder bei der Bank. Und da kommst du dann in eine Spirale, ähm, wo man sich vielleicht dann auch dran gewöhnt. und dann sind wir auch wieder bei schlechten Gewohnheiten und so weiter und so fort. Deswegen auch immer diese Kombination mit Hamsterrädern und so weiter, ähm, wo, wo es dann deutlich schwieriger ist, wieder rauszukommen. Deswegen da das Fundament sind so diese drei, vier Punkte, die ich so aufgeführt habe. Siehst du das genauso?
1: Ja, spannend. Also ich habe es mir tatsächlich genauso auch notiert, bloß einfach auch nochmal dahingehend, naja, was ist denn wirklich Pflicht in Deutschland? Ich glaube, das können wir dann auch einklammern irgendwo. Es ist eine kfz versicherung es ist die, die, die Krankenversicherung. In dem Sinne, das sind zwei unerlässliche Dinge und da hat der Gesetzesgeber dementsprechend auch einen ziemlich engen Rahmen irgendwo auch drumherum ähm, gebaut. Einfach, dass man eine gewisse Grundsicherung hat. Und ähm, ja, einfach mit jeder Gesellschaft, die man dann da irgendwo auch nimmt, sich für entscheidet, eine gute, eine solide Absicherung eben hat in den beiden Bereichen. Aber ja, ähm, das finde ich auch nochmal spannend ähm, zu den Nichtpflichtversicherungen weil und da ranken ja dann doch immer mal so ein paar Mythen. Eine Privathaftpflichtversicherung ist tatsächlich nicht Pflicht, ja, auch wenn das viele denken, ähm, was, wie ich finde, schade ist, weil es eine, eine absolut elementare, wie du auch sagst, Johannes, Versicherung ist und auch tatsächlich nur, nur ganz wenig irgendwo äh, kostet für eine, eine, eine sehr große, breite ähm, Absicherung, der ähm, ja, Schäden, die man persönlich, die man anderen Personen oder anderen Sachen eben ähm, anrichtet, absichert, weil naja, wenn du in Deutschland eben einen Schaden verursachst, bist du verpflichtet dafür eben auch äh, aufzukommen. Und ähm, eine weitere Sache, die auch ganz spannend ist, was vielleicht so eine Pflichtversicherung in Klammern ist, was auch viele nicht wissen, ist die Hundehaftpflicht. Da steckt genau der gleiche Name drin. Ist in manchen Bundesländern tatsächlich, Johannes, ich weiß nicht, ob du das wusstest, tatsächlich auch Pflicht, ja, <lacht> ähm, sie abzuschließen, ja, er, er nickt. Natürlich weiß er es, weil er ähm, ja, da auch viel mit <lacht> zu tun hat. Aber ja, in Hessen beispielsweise, wo wir herkommen, ist sie nicht Pflicht, aber in manchen Bundesländern, ich meine Hamburg, ja beispielsweise, ich guck, muss da auch immer wieder nachgucken, ähm, ist sie tatsächlich Pflicht, eben auch abzuschließen, was auch viele nicht wissen und ich auch schon das eine oder andere Mal hatte. Aber darüber hinaus. Genau, ist eine Privathaftliche und eine Berufsunfähigkeit einfach essential ähm, als Nichtpflichtversicherung. Ich glaube, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Man ist ja doch immer viel im Austausch mit anderen Beratern, mit ähm, ja, der Branche insgesamt. Und ich finde, wenn eine Meinung immer konkluent ist, auch selbst das Internet konkluent in dem, was, was ich sag mal, geschrieben wird, ähm, dann ja, kann man dann doch schon als Verbraucher auch davon ausgehen, hey, das macht dann doch schon wirklich Sinn und sollte sich damit beschäftigen. Aber auch da ja, gibt es ganz, ganz viele Unterschiede. Ähm, deswegen, Johannes, direkt mal raus. Die Frage, wenn wir jetzt erstmal um eine Berufsunfähigkeit sprechen, ab wann bin ich denn da wirklich sauber, solide, abgesichert und auf was muss ich denn da achten plus, hast du da vielleicht auch mal einen Beratungsunfall, ja, der vielleicht nicht so gut gelaufen ist?
0: Ja, genau. Da wollte ich auch direkt dran anknüpfen, dass wir vielleicht das ein oder andere Element da äh, ja, zerpflücken. Ähm, BU, GKV sind vielleicht zwei Elemente, wo es auch nochmal ähm, interessant ist, nochmal ein paar Minuten mehr darüber zu sprechen. Ja, Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Ähm, kann man sich auch hier und da mal drüber streiten. Also wir sind, glaube ich, beide relativ klar Befürworter davon, weil es einfach um unsere Arbeitskraft geht, um unser um, um Humankapital geht. Es steht und fällt halt einfach extrem viel damit. Wenn unser Einkommen dann wegbricht und wir wirklich mal in einem Worst-Case-Szenario landen und wirklich mal länger ausfallen und wir deutlich geringere gesetzliche Leistungen erhalten als im Vergleich zu unserem normalen Einkommen oder darüber hinaus vielleicht sogar auch gar nichts, dann, dann ist es halt Worst-Case-Szenario. Dann brauchen wir in irgendeiner Art und Weise Unterstützung oder müssen alles andere aufgeben, was wir uns aufgebaut haben im Leben und das klassische Thema Vermögensaufbau und, und Altersvorsorge und so weiter und so fort können wir auch nicht weiter bestreiten, wenn die Einkommensquelle halt wegfällt, weil wir halt einfach gesundheitlich für einen gewissen Zeitraum oder auch längeren Zeitraum Probleme haben. Heißt, das Thema Gesundheit ist halt einfach ein so, so wichtiges und auch das Thema Gesundheit, so früh es geht anzugehen, ist halt auch dann das A und O davon. Weil logischerweise, wie man sich das vielleicht dann auch schon herleiten kann, na gut, je älter man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schon mal was in dem Leben hatte, dass äh, eine gesundheitliche Einbeträchtigung hatte oder halt auf jeden Fall dokumentiert ist, dass man dann auch wieder angeben muss bei der Beantragung einer Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Das ist so, denke ich mal, Thema Nummer eins, dass man es einfach frühzeitig auf dem Schema hat, egal ob du noch Student, Studentin bist, ob du in der Ausbildung bist, ähm, ob du vielleicht auch noch in der Schulzeit bist oder Richtung Schulabschluss schielst, theoretisch kannst du zu jeder Zeit auch schon als Kind, dann logischerweise über die Eltern, schon eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abschließen und ich sag mal aller wenn es dann mal... Aus der, aus der Volljährigkeit rausgeht, sollte man sich damit auseinandersetzen, weil dann ist man noch am gesündesten und die Beiträge sind einfach noch am äh, günstigsten. Logischerweise, wenn man erst mit 30, 40 sich damit auseinandersetzt, dann hast du auch ähm, deutlich höhere Preise, weil die, weil die Laufzeit zwar kürzer ist, aber auf der anderen Seite natürlich halt teurer, weil die Ge Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas dir zuschüsst, deutlich größer ist. Das sind so die ersten Punkte, die mir dazu einfallen. Natürlich sowieso, vielleicht auch allgemein zu dem Fundament, vergleichen, durchaus auch immer mal prüfen, vergleichen eine Berufs und Fähigkeitsversicherung, selbst wenn man schon mal eine hat, ähm, kriege ich es vielleicht preislich auch günstiger. Logischerweise muss die Gesundheitshistorie dann dahingehend auch dann wieder passen. Und gleichzeitig mhm. habe ich überhaupt die sinnvolle, sinnvolle Absicherung, was du ja dann auch angesprochen jetzt schon hast mit der, mit der Frage an mich. Ähm, es macht dementsprechend schon auch Sinn, eine gewisse Absicherungshöhe zu haben. Allgemein sagt man auch da, kann man auch recherchieren, ergoogeln, Verbraucherschutzfragen in dem Sinne, dass man so ungefähr bei 80% des Nettos rauslaufen soll. Oder ich glaube 70% des Bruttos. Aber ich orientiere mich da auch meistens bei 80% des Nettos. Logischerweise kann man das auch noch mal festhalten nach, dem, nach der Haushaltsrechnung des Kunden. Was sind denn zum Beispiel Kostenpunkte, die auf jeden Fall fix vorhanden sind, die auf jeden Fall weitergetragen werden müssen, auch teilweise mhm. vielleicht auch weitergetragen werden sollen, gerade wenn wir über das Thema Altersversorgung und so weiter sprechen, dass man das logischerweise abgedeckt hat. Und leider, wenn du auch das schon mal angesprochen hast, hatte ich das hier und da auch schon mal gesehen, dass sich eine Berufsunfähigkeitsabsicherungshöhe in Höhe von 800 Euro gesehen habe und 500 Euro gesehen habe. Das sind dann schon so Größen, wo ich mir denke, dann brauche ich sie auch nicht wirklich, weil ein kleines bisschen gesetzliche Unterstützung gibt es dann ja schon auch ähm, und äh, reicht es dann in dem Sinne nicht eh schon aus und wieso muss ich dann extra noch ein paar Euro oder dann auch deutlich mehr als nur ein paar Euro dafür monatlich bezahlen, wenn die Absicherungshöhe sowieso nicht sinnig ist, weil ähm, deine Kosten dann wirklich nicht vollumfänglich gedeckt werden. Also das sind mal so ein paar klassische Elemente. Natürlich können wir da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wie eine Nachversicherungsgarantie ohne erneute Gesundheitsprüfung oder Verzicht auf abstrakte Verweisung. Das sind solche Elemente, die auch sehr, sehr wichtig sind. Aber ich glaube, das sind mal so die Klassiker, dass man das einfach auf den auf Prüfstein hat, auf den Prüfstein auch legt, wenn man vielleicht irgendwie eine ältere auch da mal rumliegen hat oder vielleicht auch eine neue abgeschlossen hat. Ich habe letzte Woche eine gesehen, die wurde vor ein, zwei Jahren abgeschlossen. Und ähm, zum Glück ein ges gutes Gesundheitsbild äh, mit einer Absicherungshöhe von 1.300 Euro. Er verdient 2.100 Euro netto. Ähm, da seht ihr schon, das ist dann doch eine größere Lücke. Surprise, äh, Vergleich durchgezogen. Wir haben für fast genau den gleichen Preis, ich glaube 1 Euro teurer oder günstiger, haben wir ähm, ich glaube knapp 50 Euro mehr Absicherungshöhe. Also irgendwie bei 1.700, 1.800 Euro dann mehr Absicherung rausbekommen für den nahezu gleichen Preis. Also das sind solche Beispiele, die dann schon extrem sind. Man sollte logischerweise halt auch auf die Leistung achten, dass das ähm, stimmig ist. Hast du vielleicht auch ein, zwei Beispiele dazu?
1: Ja, absolut. Also auch nochmal viele gute Dinge auch, auch gesagt. Im Grunde, ja, können wir glaube ich dann auch nochmal, was die BU vertieft dann auch nochmal leistet. Die Definition, aber auch wichtige Merkmale in den Tarifen kann man auch bestimmt noch mal eine extra Folge dazu drehen, weil es einfach so umfangreich ist, ein wichtiges Produkt ist. Aber ja, die Absicherungshöhe ist ein guter Punkt. Ich habe jetzt auch so rausgehört, auch Verbraucherschutz sagt, mindestens 1000 Euro ja. Ja, sollte man eben absichern, weil sonst einfach ja, wenig sinnvoll. Plus aber auch die, ähm, die Laufzeit der BU, weil, naja, für was ist sie denn da? Der Johannes hat es ja schon gut gesagt, eben für die Absicherung der Arbeitskraft, des Humankapitals, bedeutet, solange man eben davon abhängig ist, sollte schräge, muss man nicht nur eigentlich eine BU in dem Sinne haben, um die Arbeitskraft abzusichern und naja, wie lange müssen wir arbeiten in der Regel, wie lange sind wir in der Regel von unserer Arbeitskraft abhängig naja, eher bis 67 und ähm, vielleicht sogar irgendwann noch länger, aber zumindest ist 67 so ein Alter, ein Endalter, das man wählen sollte in aller Regel. Deswegen schau dir das gerne auch mal an bei deiner eigenen Berufsunfähigkeit, wenn eine vorhanden ist, weil, und das ist jetzt auch nochmal die Frage von dir, Johannes, ich hatte es jetzt gerade wieder vor zwei Wochen, ja, also, sorry, da wurde eine über 1300 Euro zwar abgeschlossen, ja, was aber nur äh, 20% des, des, des Nettos ungefähr, 30% des Nettos entsprungen hat zum einen, zum anderen aber auch nur bis 60 oder 62 Jahre. Also ja, eine absolute, eine absolute ja, Fehlberatung in dem Sinne und ähm, ja, auch überhaupt nicht, nicht sinnvoll. Und ja, ich, ich gehe mittlerweile auch viel mehr an das Haushaltsbuch, um die richtige Höhe auch zu ermitteln, aber, und das ist, glaube ich, auch dann doch eine einfache Sache für den Zuhörer, schau doch einfach mal nach der Höhe und entspricht es ungefähr, ja, 70, 80 Prozent des Nettos, entspricht es ungefähr der Höhe der Haushaltskosten, die du damit tragen kannst, weil ja, tendenziell gehen auch noch Sozialversicherungen ab, musste man auch dann nochmal prüfen, aber ähm, du bist, wenn du 80, 75 Prozent, je nachdem, abgesichert hast, schon mal auf einem guten, und, und, ja, sinnvollen Weg. Das, ja. das dazu und Gesundheitsfragen auch ähm, an der Stelle, ja, ich hatte auch schon viele Fälle, wo es sehr gut war, dass eine BU abgeschlossen wurde, einfach deswegen, ähm, naja, in jungem Alter gemacht, 1.000 Euro abgesichert bis 67, war super, zwar eine relativ, ja, teure Gesellschaft für eben die Berufsgruppe, aber dann eben zwei Jahre später eben auch psychisch da gewisse Dinge festgestellt wurden und dann hast du da einfach keine Chance mehr gehabt und dann konnte ich mit dem Mandanten gemeinsam die sogenannte Nachversicherungsgarantie ziehen und wir konnten den BU-Beitrag dann und ähm, ja einfach dann wahnsinnig gut trotz eben dann im Nachgang der der ja dem Thema Psyche ähm, als Grund Nummer das weshalb man in der Regel abgelehnt wird oder man generell auch BU wird ähm, ja, trotzdem dann eben eine saubere Absicherung zu haben, das ist dann schon echt Gold wert.
0: Ja, sehr gute Punkte. Ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, dass wir so viel dann doch auch noch über Berufs- sprechen können. Ja. Bei mir hat es auch parallel jetzt noch gerattert. Also mir fällt noch, yeah. fallen noch fünf bis zehn Themenfelder beim Thema BU ein. Aber ich glaube, wir gehen gleich mal weiter mit den, mit den Themen. Vielleicht nur noch ganz kurz. Genau, sowas wie Themenfeld, ähm, bis, bis welchem Alter soll ich es abschließen, kann man sich auch drüber streiten. Gibt es auch verschiedene Sichtweisen, da gibt es keine Pauschalantwort. Ich habe da eine relativ ähm, klare Meinung, ähm, könnt ihr mich aber persönlich fragen. Äh, das das lasse ich jetzt hier einfach mal offen, um auch immer die Hörer noch ähm, äh, äh, ja, am, am, am Kopfhörer sozusagen zu behalten. Ähm, Thema Gesundheit, sehr, sehr wichtig, dass du es auch nochmal angesprochen hast. Diese Gesundheitsfragen sind natürlich auch elementar äh, für die ganze Thematik. Und vielleicht noch allgemein, weil ich es am Anfang mal kurz angesprochen habe, es gibt hier und da natürlich schon auch Kunden, die mal so ein bisschen skeptisch dahingehend sind, weil natürlich Versicherungen ähm, in dem Sinne fast nur Verbindlichkeiten sind. Also viele der Versicherungen, da zahlst du einfach nur was und hast keinen wirklichen Mehrwert davon. Das kann ich auf verschiedenen mhm. Ebenen schon auch verstehen. Natürlich haben Versicherungen einen wahnsinnigen extremen Mehrwert, weil natürlich so viele Menschen hier auf der Welt oder auch das Unternehmen und so weiter dann dementsprechend abgesichert sind, dass man auch nachts gut schlafen kann und so weiter und so fort. Ähm, und da möchte ich das auch einfach nur mal noch ins, ins Gedächtnis rufen. Für diejenigen, die da auch ein bisschen Skepsis haben oder deutlich ausgeprägtere Skepsis haben, ich bin teilweise auch davon auch immer mal so positiv eingestimmt im Sinne von, hey, ich bin optimistisch und im Leben wird schon alles auch gut gehen. Aber es gibt einfach extrem viele Faktoren und extrem viele Variablen, die du nicht vorhersehen kannst im Leben. Gerade auch was die Gesundheit und die mentale Gesundheit angeht. Und einfach nur dieses Szenario mal durchzuspielen, hey, ich habe irgendwann mal Familie, hey, ich habe irgendwann mal ein Haus, was ich abbezahlen muss und das Szenario mal durchzuspielen, wo, da, wo du dann wirklich berufsunfähig wirst, das wünsche ich dann in dem Sinne wirklich kein. Ergänzend on top kommt dann sogar auch noch, was das dann für eine psychische Beeinträchtigung hat, dass du nicht mehr imstande bist, deine Arbeitskraft auszuführen und dann noch nicht mal eine Berufsunfähigkeitsrente zu erhalten oder halt die Familie dann zu unterstützen etc., das einfach nur vielleicht mal mitzugeben ähm, für, für die Hater da draußen der, der BUs. Äh, logischerweise kann man offen darüber diskutieren, Vor- und Nachteile durchgehen, aber ich glaube, äh, es ist schon nachvollziehbar, wieso das im Verbraucherschutz auch notiert ist.
1: Ja, genau. Von daher, ähm, ich denke da auch einen Haken dran. Auf jeden Fall können wir da auch nochmal eine eigene Folge zu dem Thema machen, weil auch mir da noch so viele Dinge einfallen. Aber kommen wir zu von einem sehr sinnvollen Dingen. Vielleicht auch mal zu den weniger sinnvollen, weil auch das leider schon ganz oft gesehen. Und ähm, im Schnitt ein Haushalt, ich habe das nochmal gegoogelt, Ja, investiert oder zahlt, weil es ja doch dann nicht eben investiert ist, 125 Euro monatlich in Versicherungen und da sind jetzt keine Lebens- oder Rentenversicherungen oder Pflege- und Krankenversicherungen dabei, also wirklich ja nur in Anführungszeichen in, in Sachversicherung. 125 Euro monatlich und das ist schon eine Menge und allein deswegen macht es einfach schon total viel Sinn, immer mal wieder auch in den Vergleich zu gehen, weil das ist auch eine Sache, was auch Stiftung Warentest, was auch Verbraucherschutz empfiehlt, zu vergleichen, Warum? Naja, um einfach auch bessere äh, Leistungen zu erhalten, weil neue Verträge, neue Tarife äh, immer wieder auch erscheinen, Vertragsbedingungen sich erneuern und ähm, beispielsweise auch allein die Privathaftpflicht, wie die sich über die Jahre auch entwickelt hat, ja mittlerweile du viel, viel, viel höhere ähm, ja, ähm, Beiträge, äh, ich sage mal viel höhere ähm, Versicherungsbedingungen, also äh, Tarifbedingungen ja, zu günstigeren Beiträgen bekommst, ähm, einfach weil der Vertrag ja, sich über vier fünf Jahre ähm, so verändert hat oder der Markt sich so verändert hat oder auch um einfach zu sparen, um, weil durch Wechsel, ähm, Anbieterwechsel oder Tarifwechsel du auch ja, im Schnitt 400-500 Euro eben auch rausholen kannst sogar teilweise noch mehr, da gibt es ja auch Extrembeispiele, die wir auch immer mal wieder eingebracht haben, oder um einfach auch mal auszumisten, um da jetzt zu den überflüssigen Produkten vielleicht auch zu kommen, weil wirklich unnötig, ja, gibt es tatsächlich auch Versicherungen, es gibt aber auch sehr viel, ja, schon, schon sehr gute oder auch, ähm, ja, Versicherungen, die, ihren Dienst auch tun können, aber auch da kommt es immer wieder individuell auf die Lebenssituation, auf die Präferenzen an. Ähm, es gibt ja jemand, der sagt, erst verstehen, dann versichern. Das ist ja so ein Slogan, den ich auch irgendwo teilen würde, aber es gibt durchaus unnötige Versicherungen, wie jetzt eine, eine Handy- oder eine Reisegepäcksversicherung ja, oder eine Elektronikversicherung, ähm, ja, wo man sich dann auch immer wieder fragen sollte, okay, ist das jetzt hier wirklich sinnvoll, was ich hier zahle und was dann am Ende... Eher abgesichert wird. Von daher alleine deswegen lohnt es sich schon auszumisten, weil erfahrungsgemäß die Deutschen leider ja oder häufig überversichert oder einfach viel, viel zu teuer versichert sind.
0: Ja, definitiv. Also das gehört quasi zu dem Fundament dazu, das Thema Vergleichen. Also quasi Fundament, ja, gesetzliche Krankenversicherung, Berufs- und private Haftpflicht, Notgroschen, aber zu für, für die Denkweise oder für die Verhaltensweise dann auch das Thema Vergleichen auf dem Schirm zu haben, sollte eigentlich auch äh, fundamental sein für, für die finanziellen Verhältnisse eines, einer Person, ähm, neben sowieso Konsumverhalten und auch einfach Übersicht für die Verträge zu haben, wie du es ja dann auch schon angesprochen hast. Vielleicht hat man auch irgendwo was doppelt abgesichert ähm, oder auch ein anderes Beispiel ist, man hat halt, was auch sehr, sehr typisch für Deutschland ist, man hat alle Versicherungsverträge bei einer Gesellschaft, weil das auf der einen Seite ja. einfach ist auf der anderen Seite oder auch, auch, auch Mengenrabatt und, und Ähnliches gibt, weil, weil darüber dann geworben wird. Auf der anderen Seite kann man das dann schon mal in Frage stellen, ob wirklich die eine Versicherungsgesellschaft wirklich in jeder Versicherungssparte dann auch die bestmögliche Lösung anbieten kann. Das sei dann doch mal auch dahingestellt, weil ähm, ähm, dann wird es ja auch irgendwie eine Art von Monopol einer, einer einzelnen äh, Versicherungsgesellschaft sein, wo man sich auf jeden Fall immer dran wenden sollte oder müsste, und das Szenario natürlich, du kennst es bestimmt auch, Tobi, haben wir ja wahrscheinlich auch in den Jahren immer wieder und immer wieder gehört. Ähm, du hast alle Versicherungen bei einer Gesellschaft und hast deine Rechtsschutzversicherung auch bei dieser einen Versicherungsgesellschaft. Mhm. Und dann tritt ein Schaden auf, sei es im Kfz oder privater Pflichtversicherungsbereich. Und dann ähm, kommt es mal zu der S Situation, dass halt nicht direkt gezahlt wird, dass ein Rechtsstreit vielleicht auch entsteht. Und was macht man dann logischerweise auch deine Rechtsschutzversicherung ähm, zu Hilfe ziehen? Und dann ist man in dem typischen Dilemma drin, wie Branchenkenner sozusagen kennen ist. Ähm, für, auf welcher Seite stehen, stehen die dann halt wirklich in dem Sinne, weil du ja logischerweise oder die Versicherungsgesellschaft gegen die eigene Gesellschaft dann klagt in dem Sinne. Ähm, von daher, das sind einfach nur mal so ein paar, ein paar Beispiele ergänzend, was Tobias auch schon gesagt hat, die man einfach mal auf dem Schirm halte, auf dem Schirm haben sollte. Deswegen gerade zum Fundament gehört auch das Thema Übersicht dazu, meiner Meinung nach. Und halt ähm, ergänzend zum, zur Übersicht zum Haushaltsbuch halt auch das Konsumverhalten, ähm, um dann auch zu prüfen, okay, welche, welche Ausgaben habe ich wirklich ähm, und, und was ist wirklich notwendig. Und über allem steht, glaube ich, wie immer halt das Thema Vergleichen. Äh, man kennt es ja aus anderen Bereichen. Ähm, man sollte es immer mal machen. Ich kann auch ein Lied davon singen, dass ich das nicht immer perfekt ähm, auf dem Schirm habe, auch, ob jetzt jedes Abo auch noch notwendig ist. Und gerade beim Thema Vergleichen kann ich vielleicht noch ein Goodie mitgeben. Vielleicht hast du auch nochmal bei, beim, beim Thema Vergleichen nochmal Erfahrungswerte, Tobi. Aber ich hatte jetzt gerade zuletzt auch das Thema Strom extrem stark ähm, mhm. in den Kundenberatungen mit dabei. Äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, fast jeder leidet aktuell unter der Energiekrise auch und hat äh, da die Wirkungen äh, in den Stromabrechnungen oder in den Prognosen für das kommende Jahr und so weiter über die Mitteilung der jeweiligen äh, Versorger, welche Strompreise wir jetzt, ähm, ja, ja, jetzt ähm, gezahlt werden müssen. Und da konnte ich jetzt auch zuletzt die eine, eine oder eine andere äh, Vergünstigung oder Einsparung dann reinholen über einen unabhängigen Vergleich, über einen Energiemakler, wie auch am Ende ist, am Ende ähm, vonstatten geht. Aber ist halt gerade besonders interessant.
1: Ja, ja. Also Thema Vergleichen in allen Bereichen auf jeden Fall interessant. Was immer so ein bisschen unter dem Radar schwimmt, würde ich sagen, ist tatsächlich auch das Thema Strom-Gas-Vergleich, wo ich auch mit einem Energiemakler in dem Sinne zusammenarbeite und ich ganz froh bin, dass der dann da auch immer, ja, auch tatsächlich Check24 auch mal durchaus schlagen kann. Und von daher, das ist das eine das andere, ist auch die gesetzliche Krankenversicherung tatsächlich mal zu vergleichen, weil ja, der Gesetz hat, wie anfangs gesagt, einen engen Rahmen drum ge gebunden und die, die Grundsicherung, ich meine, zu 95 Prozent sind die, die Leistungen irgendwo ähm, ähnlich bis gleich, aber ähm, was Bonusprogramme angeht oder eben auch generell den, den, den Zusatzbeitrag, ähm, gibt es durchaus dann Unterschiede. Und und es schwimmt unter dem Radar einfach, weil, naja, wir kriegen halt immer unser Nettogehalt ja, und gucken uns irgendwann nicht mehr wirklich an, was eigentlich von der gesetzlichen Krankenversicherung so abgebucht wird. Und deswegen haben das viele nicht auf dem Schirm und ist einfach auch nochmal so ein Goodie, was wir euch, dir mitgeben möchten. Schau doch einfach mal und geh gerne auch vielleicht mal zu einem Berater deines Vertrauens. Lass sie doch mal prüfen. Bitte dann zu einem Unabhängigen, weil... Es gibt durchaus Krankenversicherungen, die aktuell ein sehr, sehr gutes Goodie haben. Gerade wenn wir jetzt das Thema BU so tief angesprochen haben, gibt es eine Krankenversicherung, da sage ich jetzt auch nicht welche, um äh, ja, dann gerne sich dann da nochmal. Ähm, an uns zu wenden, die 500 Euro im Jahr, bis zu 500 Euro im Jahr, für eine Arbeitskraftabsicherung eben beispielsweise einer BU zurückzahlt. Das sind gut 40 Euro im Monat. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, was so seine BU kostet oder generell ähm, eine BU kostet. Dann ist das doch schon eine ganz nette Sache. Und ja, sowas gibt es eben auch und haben viele eben nicht auf dem Schirm. Und das kann dann doch auch schon mal ganz nett sein, als weitere Vergleichsmöglichkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Kenne ich auch aus vielen Gesprächen, dass man das eher so nebenher betrachtet, oder ja, ich bin ja bei meiner gesetzlichen Krankenversicherung auch schon immer, hat eigentlich auch keine Berührungspunkte damit, dann tut es ja wahrscheinlich einem auch nicht großartig weh zu wechseln, Plus mit dem gesetzlichen Rahmen, den du schon angesprochen hast, hat man da sowieso ein sehr, sehr gutes Niveau und man unterscheidet sich nur in Feinheiten, logischerweise, wenn jemand sehr, sehr gute Erfahrungswerte gesammelt hat, kann ich das auch sehr, sehr gut verstehen, dass man da in dem Sinne treu bleibt. Aber das zu prüfen und solche außergewöhnlichen ähm, Bonusprogramme oder Angebote dann doch vielleicht wahrzunehmen, ähm, gerade in, äh, in dieser Zeit, in diesem Jahr, kann, kann glaube ich, jeder einen kleinen Zuschuss äh, vertragen. Ähm, ja, ich ich habe kurz überlegt, ob ich einen, einen Seitenhieb an die Regierung gebe. Äh, ein bisschen was kommt da ja, aber ähm, ich, ich lasse es mal dabei. Darüber hinaus vielleicht noch, ähm, logischerweise werden wir da jetzt auch nicht in die Tiefe reingehen, aber zumindest, dass wir es angerissen haben, logischerweise das Thema Investment. Also, dass wir über dem Fundament hinaus, das ist unsere Basis, da das ist unser Grundgerüst und dann natürlich zu prüfen mit Haushaltsbuch und so weiter, was wir auch schon alles angesprochen haben, dann auch wirklich mal zu starten ähm, oder in dem Sinne vielleicht auch zu optimieren, wie man halt da unterwegs ist optimieren, dann habe ich dann immer Kostenstruktur im Kopf, wie bin ich investiert, bin ich da kostengünstig investiert oder schmälert die Kostenstruktur in dem Umfang, in dem ich investiert bin, auch meine Rendite, vielleicht auch zu stark, aber auf jeden Fall halt das Bewusstsein dafür zu haben, okay, ich muss was machen, wir haben eine Inflation, wir haben eine katastrophale gesetzliche Rentensituation, die uns bevorsteht, ähm, heißt auch das auf den Prüfstand zu legen, was ist vielleicht eine Lücke, die, die entstehen kann, was ist mein aktuelles Netto, was ist es in 40 Jahren, wenn man zum Beispiel ähm, 27 Jahre alt ist und in 40 Jahren in die Rente geht, ähm, was muss man da an Vermögen aufbauen, wie macht man das am cleversten, Spoiler, ja über den Aktienmarkt macht es ähm, heutzutage auch am meisten Sinn, wenn man auch wirklich ein nachhaltiges, langfristiges, breit gestreutes Investment hat und breit gestreutes sagt das glaube ich dann auch schon viel aus, ähm, dass man äh, ja in dem Sinne nicht spekulativ unterwegs ist, seiner eigenen Risiko Risikotoleranz treu bleibt und auch natürlich einen gewissen Anlagehorizont mitbringt, heißt womöglich auch vielleicht unterscheidet für die jeweiligen Investments ähm, zu den zu den Bereichen kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Was hast du noch vielleicht zu ergänzen beim Thema Investment gerade für, für die bei Null anfangen?
1: Ja, ja. Vieles tatsächlich, und aber dann will ich mich da auch kurz halten, weil ich glaube, du hast schon das, das Gute gesagt, im Sinne von, naja, jedes Konzept generell sollte eben diese drei Bereiche abdecken, kurz-, mittel-, langfristig und was, was kann das bedeuten, naja, kurzfristig in der Regel eben der angesprochene Notgroschen, zwei bis drei Nettomonatsgehälter, eben auf der Kante zu haben, mittelfristig kann bedeuten einfach ein Depot zu machen, einfach in Anführungszeichen, weil natürlich auch da gibt es viele Dinge zu beachten und ähm, wirklich dann für ein absolut langfristigen dann eine sogenannte Depotpolice, an Versicherungsmantel um das Depot zu packen, aus diversen Gründen für das Langlebigkeitsrisiko zu vermindern, aber auch steuerliche Vorteile zu bekommen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber wenn man das eben so aufbaut, dann kann man die Vorteile so nutzen, dass sie die Nachteile des jeweils anderen äh, ausgleichen, jetzt was Depot und Depot angeht und andersrum genauso. Von daher ergänzen sich die beiden Produkte ganz gut. Was das im Detail bedeutet, natürlich können wir da heute nicht so tief reingehen, aber es ist dann doch meistens einfacher, wie man denkt. Viele machen sich aber dann auch zu einfach, nehmen ein Depot, öffnen sich dann irgendwo eins, weil dann der Freund, der sich ja eine Investment Profi ist, sich da so gut auskennt und dann dann bespart man da einen ETF und ja, es ist ein sehr guter Anfang aber es geht auch da definitiv auch noch deutlich besser und macht dann doch schon mal Sinn, da einfach auch mal zu einem wirklichen Experten zu gehen, der tagtäglich damit zu tun hat und auch selbst dann gerade steht für die Dinge, die er tut. Und ähm, ja, das vielleicht noch abschließend von meiner Seite, was jetzt das Thema Investieren angeht. Und ähm, weil, ja, ich freue mich nämlich auch schon brennend auf äh, ein gewisses Zitat, ja, wo wir heute nicht durch mich, sondern von dem lieben Johannes beglückt werden. Und ja, die anderen Themen würde ich dann einfach vorschlagen, nehmen wir, nehmen wir dann einfach nochmal mit für das nächste Mal, wo wir dann nochmal tiefer in eine BU, in der Privathaftpflicht, ja, vielleicht auch in andere Versicherungen reingehen, schreibt uns da gerne auch mal, was euch vielleicht ganz besonders interessiert, ähm, was, was Versicherungen angeht oder auch Investment angeht, vielleicht, dass wir da auch die eine andere ähm, ja, Sache aufklären, Mythos aufklären. Und ansonsten, ja, verabschiede ich mich, eine weitere Folge, es macht uns schon wieder so viel Spaß, dass eine halbe Stunde direkt rum ist, von daher ja, macht, macht Spaß und äh, freut euch auf das Zitat von dem lieben Johannes und ciao von meiner Seite.
0: Dankeschön Tobi, danke da auch nochmal für die Worte waren nochmal wichtige Worte auch ähm, das Zitat bezieht sich auch auf das Thema ähm, Investment bevor ich das aber dann verkündige ähm, genau, danke für, fürs Zuhören und danke auch für die 5-Sterne-Bewertung. Ähm, haben wir beide, glaube ich, auch schon mal gesehen, dass da ein paar Bewertungen auch bei Spotify schon reingekommen sind. Sehr, sehr cool. Genau, wir sind auch sehr, sehr offen gegenüber dem Feedback und, und Themenvorschläge, Themeninhalte. Ihr könnt euch auch auf weitere Gäste freuen. Da haben wir einiges in petto. Und genau, abschließend möchte ich mich äh, möchte ich mit dem Thema Investment auch äh, schmeiße da auch noch mal zwei Begriffe in den Raum. Einmal das Thema Steuern. Und einmal das Thema Verhaltenscoaching dann in dem Sinne auch, also wie wichtig das Thema auch ist, wie man mit dem Thema Investment und den jeweiligen verschiedenen Phasen und Krisenzeiten umgeht. Das ist sehr, sehr wichtig, Tipps, Hinweise, Tricks und Coachings zu erhalten in dem Sinne. Und genau abschließend möchte ich mit dem Zitat von dem Börsenguru André Kostolani ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden. Und damit bis zum nächsten Mal.
1: Das waren die Hamsterradstopper fürs Erste. Wenn du unseren Podcast feierst, bewerte uns gerne mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst und teile es anderen Hamsterradstoppern anwerte. Wenn du weitere Fragen oder Themenideen hast, findest du uns in Instagram unter die Hamsterradstopper. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, don't be a hamster.